1: Du altså jeg selv, jeg har tænkt over det i, altså i månedsvis, øh, og selvfølgelig i ugevis også helt op til den her udsendelse her. Og jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig svare helt på det. Altså jeg kan ikke mærke noget boblende glæde inde i mig.
0: Martin Borg er tidligere professionel fodboldspiller. I dag er han journalist på Bærlingske.
1: Jeg har lige siden VM86 øh, elsket at se VM-fodbold. Jeg har selv spillet fodbold. Jeg har levet af at spille fodbold. Jeg skriver om fodbold. Jeg snakker om fodbold. Og nu skal jeg til VM for, for første gang for mit vedkommende. Og jeg burde boble af forventningens og optimisme. Men jeg kan ikke rigtig mærke den. Så må vi se, hvad der sker, når, når
0: bolden ruller. Martin er en af de tre journalister, Berlingske sender til Ørkenstaten for at dække den kontroversielle sportsbegivenhed. Hans opgave er at fokusere på det sportslige, men er det overhovedet muligt at adskille det sportslige fra det politiske ved det her VM? Er det muligt for journalisten, for fodboldspilleren, for dig foran skærmen? Velkommen i Pilestred. Martin, hvis du spillet i dag, og du blev udtaget til VM-truppen, vil du sige ja tak til at tage til Katar?
1: Ja, det vil jeg. VM i fodbold er jo det absolut største. Jeg har jo ikke selv spillet på et niveau, hvor jeg var der omkring. Men at få chancen for at komme med til en slutrunde og repræsentere Danmark og få de oplevelser fodboldmæssigt, det vil jeg helt klart sige ja til. Men jeg vil selvfølgelig jeg vil reflektere over alle de ting og alle de historier, som vi har hørt så meget om og hvilket land jeg kom til, øh, vil jeg synes var et ubehageligt sted at komme ned og skulle spille fodbold. Det lyder lidt som en proces, hvor du i givet fald skulle undskylde over for dig selv, at du tog afsted. Jeg tror ikke, jeg skulle undskylde. Jeg synes ikke, det er at undskyld som spiller. Jeg synes, det er ikke spillerne, øh, der har placeret øh, VM i Katar. Det er nogle, øh, nogle korrupte folk i jakkesæt øh, i, i, i FIFA, som gennem mange år har eroderet fodbolden og, og nået frem til den her beslutning. Så jeg synes ikke, at jeg vil have dårlig samvittighed, øh, så synes jeg, at, øh, at man generelt i verden, er der mange ting, man kan gå og have dårlig samvittighed over. Øh, men jeg vil, jeg, vil, jeg vil tænke over, hvad er det egentlig, jeg er en del af her? Så dem, der skal have dårlig samvittighed, det
0: er ikke spillerne, det er ikke journalisten, der dækker det, det er ikke også hjemme i Danmark, der sidder sig på. Det er jakkesætten i FIFA. Jeg,
1: jeg synes, det er svært at sige ja, eller bare sige, at det kun er dem, og det er dem. Det er jo en stor proces, der har været. Og øh, jeg tror, der er mange, øh, som siden 2010, hvor VM blev placeret i Qatar i 2022, som jo ikke har gjort nok.
0: Hvem er det, der ikke har gjort nok?
1: Det er jo hele samfundet, kan du sige. Det er, jo, det er jo pressen, det er medierne, det er organisationer, det er fodboldforbundene øh, fra UEFA, øh, de store fodboldforbund, som på et, på et tidligere tidspunkt skulle have været i gang med at påvirke den her proces, hvis man skulle have lavet det om. Mm -hmm. Så derfor så synes jeg, at, at det, det bunder jo først og fremmest i det korrupte system, vi har i FIFA. Men selvfølgelig er der også andre undervejs, som kunne have gjort mere. Men jeg synes ikke, at, at man kan sige i sidste ende, at det er spillernes ansvar, mm -hmm. at, at, det, at det
0: ligger der. Men hvis du har det sådan, Martin, så mener du vel heller ikke, at DBU
1: og eller spillerne skulle have boykottet VM-Gatar? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er, jeg synes ikke, det kan være op til spillerne her i sidste ende, at det er dem, der skal boykotte det. Mm. Det kan du ikke forvente, at de skal gøre. Du kan godt have et ønske om, at der skal ske noget for nogle spillere og også for DBU. Og DBU har jo også øh, gjort meget og fortæller de meget om selv. Så kan man diskutere, om det har været nok. Man kan også sagtens trække processen tilbage til, da Zep Blatter blev valgt som præsident for FIFA, hvor DBU stemte på ham i stedet for... UEFA's svenske kandidat så gennem tiderne har der været nogle ting men, men, men her på det seneste har de jo i hvert fald gjort nogen ting men man kan sagtens diskutere om det nok
0: og vandene deler sig jo lige præcis på det her med, med boycott Martin Borg Brian Nygaard han er ekspert i cykelsport og skribent på Weekendavisen han skriver på Twitter Kasper Julman, altså landstræneren og DBU blåstempler VM i
2: Qatar ved at møde op det er det jeg tror på indtil nu det er det, jeg har fået at vide af dem, der ved noget om det. Jeg mener ikke, hverken DPU eller jeg har kompetencer til at sidde med et verdenskort og sige, jamen Katar, de overholder ikke de menneskerettigheder. For øvrigt er der flere stater i USA, som har flere sager per indbygger, der overtræder menneskerettigheder, end der er i Katar.
0: Og så slutter han. Det her VM er en skamplet for sportshistorien. Hvad siger du til det?
1: Jeg siger, at den sidste del mener jeg egentlig ikke, der kan være så mange meninger om, at det er en skamplet på, på sportens historie. Jeg er ikke enig med ham i, at man blodstemter det ved at tage ned. Det synes jeg ikke, man gør. Jeg synes, at man blåstemmer det, hvis der ingenting er omkring, øh, snak omkring øh, forholdene i Katar, øh, selvfølgelig for, for migrantarbejdere øh, og deres øh, syn på homoseksualitet osv. Men det er jo heller ikke tilfældet. Altså, der er jo masser af snak om det.
0: Ja, snak. Men altså, bare lige for at blive hos Brian Nygaard her. Du er enig med ham i, at det her VM er en skamplet på sportshistorien. Bliver man ikke selv sværtet til? Bliver man ikke en del af den skamplet? hvis man deltager i det?
1: Det synes jeg ikke, man gør. Jeg synes, at når det er kommet så vidt, at det ligger her, hvor det gør, at det skal afvikles nu her i november, december her i 2022, så synes jeg ikke, at man som fodboldspiller eller fodboldforbund bliver sværtet til med det blod, der har flyttet fra migrantarbejdere. Det synes jeg ikke, man gør. Men, og det er, vigtigt, det er vigtigt også for mig at få sagt det her, jeg synes godt, at man kan håbe, at spillerne og DBU gør mere, end de har gjort, og også gør noget, når de kommer ned. Det er også et håb, jeg har. Men jeg tror også, man skal bare forstå med, med, med fodboldspillerne, at, at de her processer, der har været, og et system som FIFA, og det med at placere et VM, det ligger meget, meget langt fra en fodboldspillers hverdag, og det hvor man er. Mm -hmm. Man kan sagtens tage stilling til det, ligesom alle andre mennesker kan tage stilling til det, der er i deres omverden. Vi er jo viklet i alle mulige ting, som influerer på vores liv også herhjemme. Og det kan man godt håbe på, at nogle spillere vil gøre. Jeg synes bare ikke, man kan kræve det af dem.
0: For nu at blive i det tænkte eksempel, hvor du stadig var aktiv fodboldspiller, og du var blevet udtaget til VM, og som du sagde, du ville have gøre gør dine overvejelser, men du vil tage dig ned. Hvad vil du så gøre, når du var dernede? Vil du tage en særlig undertrøje på, eller vil du på en eller anden måde sige noget om støtte til menneskerettighed, eller hvis du var anført, vil du så spille med, med regnbue forbind? Jeg nævner bare nogle af de eksempler, der har været i spil i forhold til, hvordan spillerne skal føre en hvad skal man sige, aktivistisk
1: fodboldtilværelse i Katar. Vil du gøre nogle af de ting? Jeg tror først og fremmest, at jeg vil, jeg vil fortælle min holdning til, til medierne, når jeg bliver på til det. Fortælle ærligt, hvordan jeg havde det med at være dernede. Hvad jeg synes om de forhold og den, det, det grundlag, som VM er blevet <coughs> placeret i Katar på. Øh, og så tror jeg det også, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt svært for mig at sige her, så mange år efter, øh, at jeg vil på en eller anden måde gerne manifestere det. Men jeg tror også, at jeg vil snakke med min gruppe om det, altså spillerne. Øh, fordi det handler også lidt om, at man som spillergruppe også gerne vil stå sammen omkring de ting, man gør dernede. Hvis, hvis nu resten af spillertruppen vil føle, at man på en eller anden måde skabte noget ubalance, eller et eller andet, der ikke var til, til gavn for holdet i forhold til slutrunden dernede, så tror jeg, jeg vil overveje det. Øh, men jeg tror, jeg vil snart prøve at snakke med nogle, nogle spillere om, hvad kan man gøre? Hvad kan vi som spillere gøre her for at vise på en eller anden måde, at det her er vi imod?
2: Vi skal komme til Qatar som det er lige nu, og vise, hvem vi er. Vi skal have fansne til at ytre sig. Vi skal have øh, os til at vise, hvem vi er og hvad vi tror på. Øh, det er faktisk den måde, vi måske mm. kan få folk, der er 3 milliarder mennesker, der følger et VM. Tænk engang, at menneskerettigheder kan blive diskuteret rundt omkring i hele verden på grund af det her.
0: Ved du om de danske fodboldspillere, der er taget afsted til Katar, ved du om de har talt sammen? Har de
1: planlagt noget? Ved, ved du noget? Jeg ved ikke, om de har planlagt noget, men altså der, altså Simon Kjær har jo snakket om at spille med et, et, et anførbind med, med regnbuefarver. Øh, og der er lidt noget, på det her tidspunkt, hvor vi snakker, er det stadig lidt uvist om, om man får lov til det, at det er fra FIFA. Øh, så har der været snak omkring, at Christian Eriksen har haft drøftelser med, med anfører fra andre lande, øh, Harry Kane, som han spillede sammen med i Tottenham. Øh, hvorvidt det fører til noget, øh, har jeg ikke set endnu, at det vil gøre, og jeg, jeg er ikke overbevist om, at der vil komme noget. Men jeg håber på, at der kommer et eller andet. Men for mig behøves det ikke at være et boykot, eller at man øh, lader være med at spille i x antal minutter under kampene, eller et eller andet så voldsomt. Jeg synes bare, at det vil være rart, ligesom Tyskland kom der ned og havde en markering på deres fly, diversity wins. Øh, sådan nogle ting, synes jeg, er fint, at man viser som spillere. Men FIFA har forbudt
0: politiske budskaber til VM. Hvordan vil FIFA og Qatar reagere på... Den her type protester, som du nævner, altså hvis Simon Kjær bliver på banen med et regnbuefarvet anførbind, eller hvis spillerne laver en eller anden protest, hvordan, hvordan bliver reaktionerne, tror du?
1: Altså det må vi jo se. De fodboldforbundene har jo ikke videre stolte traditioner i forhold til, til regnbuefarver. Vi så også under EM, hvor at, at der blev taget regnbuflag fra danske fans i, i Baku, Øh, uden at der blev skrevet ind for det, for det europæiske fodboldforbund. Øh, så, så jeg synes, det er svært at sige. Jeg tror ikke på, at Simon Kær vil blive smidt ud af turneringen, eller Danmark vil blive smidt ud af turneringen. Jeg tror, vi snakker nogle bødestraffe, men det er lige nu er jo i hvert fald, at man øh, følger de krav, man får fra FIFA. Martin,
0: du skal jo til Katar, ikke som fodboldspiller, men som journalist for Berlingske, og du skal især dække det sportslige. Kan det overhovedet lade sig gøre at adskille det sportslige, fra det politiske i Katar?
1: Ja, så altså, journalistisk kan det jo godt forstået på den måde, at vi, vi bedriver jo journalistik med artikler, hvor vi jo i forskellige artikler både beskriver fodbolden, og i rigtig mange andre artikler også beskriver alt det udenom. Vi har jo været dernede flere gange som, som, som medie, og beskriver forholdene for migrantarbejdere, beskriver hele det her land, og alle de meget, meget specielle love og, og syn på og kvinder og homoseksuelle, øh, som, som de har. Så jeg synes godt, at man, at man journalistisk godt kan sige, at nu sidder jeg og skriver fodbold, jeg sidder og skriver på en stor optakt til, til weekenden, som handler om landsholdet, det danske landshold, om hvordan de skal spille. Samtidig med, at vi har allerede nu en, en journalist dernede, som er i gang og ude på gaderne og prøver at finde de her såkaldte fans, der renner rundt dernede, som vi ser video fra i øjeblikket. Det synes jeg er vigtigt, at man øh, som medie øh, gør begge ting her. Øh, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi dækker fodbolden. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, at fodbold betyder utrolig meget for mange mennesker. Øh, det betyder mange, meget for mange mennesker i Danmark. Øh, fodbold spiller en rigtig, rigtig stor rolle. Det så vi under EM, også i forhold til at samle folk, danne fællesskaber, øh, som jeg også synes er, er vigtig ting for os. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi stadigvæk kan gøre det på trods af, alt det frygtelige, der er ved, VM er placeret i Qatar. I
0: Men de hårdeste kritikere, de siger jo ikke bare, at landsholdet skal boykotte VM. De siger, at medierne skal boykotte VM. Vi skal ikke sidde og se på det hjemme på tv-skærmen, og medierne skal ikke dække det her. Hvilke overvejelser har du og balance gjort, ja? Øh,
1: meget de overvejelser, som jeg sagde før, at vi har en, en massiv dækning om, om alt det andet, og vi så samtidig har en dækning omkring det, det sportslige. Øh, og 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 det, det, det er det, vej, vi går ind til det. Og samtidig så tror jeg også en, en meget, meget vigtig ting omkring det, også i, som journalist, og som, som gør, at, at jeg sagtens kan tage til Katar og dække mm. det. Det. Øh, det betyder ikke, at jeg har gjort mig, ikke har gjort mig overvejelser, og ikke synes, det er underligt. Jeg synes, det er vildt underligt at skudte det ned. Øh, det er, at øh, man bliver som journalist til at være der, hvor tingene foregår. Vi skal beskrive verden øh, for vores læsere mm. og lyttere i det her tilfælde også. Vi skal beskrive, hvad der er, der foregår. Måske mange øh, har måske set det her klip med Rasmus Tandhold, som øh, bliver stoppet midt i en live-udsendelse på TV2. Hvordan oplever du forholdene lige nu? Jamen, vi kan jo vise,
0: hvordan forholdene er lige her, hvis vi drejer kameraet. Æ, we are live on Danish television. Nu bliver, vi, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er forholdene her. Mr... Og
1: det er jo øh, en fremragende måde at dokumentere deres forhold til, til medier i Qatar. No, no, no. We don't need Du kan simpelthen se her på det her klip, at de går ind og prøver at begrænse medierne ud og det ikke, hvad der foregår derinde. So you are threatening us by smashing the camera. det havde de jo ikke kun gøre, hvis TV2 ikke havde været der så det de ikke kunne lave det klip. Og det er jo bare et, 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 en måde at vise, at, hvad, at, at vi er til stede, også for at vise, hvad der foregår dernede. Man kan Bergen
0: skal lave den fri og kritiske journalistik, som vi gerne vil sådan et sted? Altså et sted, hvor man bliver antastet, bare man står på en parkeringsplads, og bliver troet med at få smadret kamera. Det virker ikke som et sted. Det kan godt være, at man kan illustrere det for omverdenen, at det ikke kan lade sig gøre her. Men
1: tror du reelt på, at man kan lave reelt, fri og kritisk journalistik i Katar? Det ved jeg ikke. Men, men, men hvis vi ikke kan det, så er det jo det, vi må beskrive
0: Sidste sommer, der rasede fodboldfeberen her hjemme. Vi spillede jo helt fantastisk til det hjemme. Ja! Ja! Selv folk, der ikke gik op i fodbold, var fuldstændig opslugt af den her begivenhed. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, vi. Skal forvente det, der kommer nu herhjemme? Altså, når jeg sætter mig ved tv-skærmen, med benene op, og, og popcornen er klar, og øllen ved siden af, jeg går allerede nærmest og skammer mig lidt over det scenarie. Jeg kan se, folk på, på sociale medier også sådan, er, har overvejelser om, de overhovedet kan tillade sig at sætte sig ned og se det her. Vi skammer os nærmest på forhånd. Hvad tænker du om
1: det? Jamen, jeg tror, at jeg har det på samme måde, og som, som mange nok har det, at, at vi ved ikke rigtig, øh, hvordan vi skal forholde os til det her VM. Fordi... Øh, alt ved dette VM er jo på mange måder forkert. Og ekstremt forkert. Det ligger i november-december, hvor det lige pludselig er koldt. Normalt så vil vi ligesom i sommeren 2021 samles udenfor på pladser. Der er forhåbentlig lidt godt vejr her i Danmark. Nu ligger det her. Det skulle aldrig have været i Katar, et lille bitte land, som ikke havde nogen fodboldstadions, der blev placeret der. Alt er blevet bygget på et tidspunkt, hvor kloden er ved at gå under på grund af klimaforandringer. Og de har ikke nogen stor fodboldkultur og 300.000 mennesker, der bor der udover, udover migrantarbejder. Så alt er jo forkert i forhold til et VM ved det her. Og derfor tror jeg, at mange har den følelse, og selvfølgelig med alle de forfærdelige historier dernede fra, kan man overhovedet det her? Må man overhovedet det her? Og hvordan skal jeg, skal jeg have det, kan jeg glæde mig over at se landsholdets billede?
0: Hvis det er rigtigt, det er jo svært at lave sådan en folkestemningsmåling, men hvis det er rigtigt, at vi på en eller anden måde nærmest skammer os lidt over at skulle sidde og se det her, eller i hvert fald føler, det en fase, det lyder som en fase, når du beskriver det, så kunne man jo også sige, men hvorfor skal vi skamme os særligt meget den her gang? Altså, der blev også afholdt VM i Argentina 1978 under militærdiktaturet. Vi har siddet som tv-seer og set OL både fra Kina og Rusland, lande, der ifølge eksperter er værre diktaturer
1: end Katar. Er der et eller der har ændret sig? Jeg tror, at grunden til, at det her er anderledes, er i forhold til hvis du tager for eksempel OL i Beijing, hvor Kina jo også er et land, som i den grad har deres udfordringer med menneskerettigheder. Det her er så ekstrem på alle parametre. Det er så forkert. Et OL ligger altid i et stort land. Så der er sådan mange af de samme ting, som sådan er normalt på den måde. Men her er alt unormalt. Alt er unormalt. Vi spiller november-december, det kommer, den første kamp skal spilles en uge efter en klubturnering, vi skal spille på de her stadions, mm. i et land, der intet har med fodbold at gøre. Og derfor er det, er det ekstreme unormaligheder, der, der, unormaler, der er i spil her, i forhold til normaler. Derfor så tror jeg, at det bliver endnu mere eksponeret, øh, end, end, end vi normalt ser den her kritik af, af slutrunden.
0: Men er der alligevel noget, der har ændret sig. Fordi i 2015, der var der VM i håndbold i Katar. Også dengang skrev medierne om de slavelignende forhold for migrantarbejdere. Det danske herrelandshold var afsted, og kronprinsen var dernede for at hæppe. Det skal han så ikke den her gang. Som Martin, jeg forstår godt alle de der forbehold for Katar og alle de mærkelige ting, men det var vel også mærkeligt i 15, Der var der bare ikke nogen, der rigtig... Det virker ikke, som om det var noget, der sådan fangede os dengang.
1: Altså, først og fremmest så må man med al respekt for, for håndboldholdet så sige, at, at VM i fodbold er en helt anden størrelse, hvor det er jo noget, du snakker om i alle verdens lande. Og håndbold er Danmark og nogle få europæiske lande og nogle få nordafrikanske lande. Så det er, det er den ene forklaring. Men jeg tror, at, øh, jeg tror også, at det på en eller anden måde inden for fodboldens verden er, at mange har fået nok. Øh, den udvikling, der har været i, i fodbolden med øh, rige øh, oliesjejker, der køber sig ind i de største klubber i, i, i Europa, og øh, pumper dem op, Manchester City, Paris Saint-Germain, Super League fodbold, som, eller den her øh, klubturnering, man må være at lave hen over hovedet på andre klubber med de, med de største klubber i, i Europa, som ligesom vil trække sig lidt ud af de nationale ligaer, øh, som er sådan meget, hvad kan man sige, mod ånden i fodbold, hvor du har en klubturnering, hvor du kan, hvor alle i princippet har, kan lykkes med at komme i Champions League, selv den mindste landsbyklub. Øh, jeg tror, der er, jeg kan fornemme, at der er en stor modstand mod det, som jeg også tror for en stor del af fodboldfolket. Vi har set store protester i Tyskland især, øh, blandt fanmiljøerne. Dem som sådan rigtig inkarnerede fodboldfans, er der sådan en lidt nok af nok ting her. Når du så placerer et VM, altså arvsølget, arv i øh, i, øh, i sådan et land her, et, et, et så anti-fodboldagtigt land, som det herude kan være, med sådan nogle kedelige menneskerettighedssager, som der er, så tror jeg bare for mange mennesker siger, så, 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 nu, nu vil jeg ikke mere. Hvis nok
0: er nok, hvis FIFA er gået over stregen i det her groteske spil om penge og magt, hvis fodboldverdenen har fået nok, hvad kan resultatet så være? Altså, vi lige ser bort fra, hvad der kommer til at ske ved selve VM i fodbold. Hvad kan konsekvensen af det her være efterfølgende?
1: Jamen, jeg tror, man skal forstå, at, at det er jo en, en vis del i Danmark. Jeg tror faktisk, rigtig mange danskere kommer til at glæde sig til at se fodbold, Føler rigtig meget med i det, ikke bruger så mange af sine tanker på det her. Og i hvert fald er det ikke en diskussion, der på samme måde er i rigtig, rigtig mange andre lande i verden, som vi har den her i Danmark. I Sydamerika har du ikke den samme diskussion mm -hmm. omkring det her. Det har du heller ikke i alle andre europæiske lande. Du har i nogle lande, Norge har den været rigtig meget fremme, nævnt Tyskland her også, i, i, i klubmiljø eller blandt fans, fylder det rigtig meget. Men i mange andre dele af, af verden, der fylder det slet, slet ikke så meget, som det gør her i Danmark. Og så skal man huske, at FIFA er jo stadigvæk konstrueret på en måde, hvor at mindre lande har rigtig, rigtig meget at skulle have sagt. Og derfor så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er et oprør på vej den vej rundt. Mm. Der er snak i øjeblikket om, at VM 2030 kan lande i Saudi-Arabien. Det er ikke besluttet, det er ikke, men, men det er en reel diskussion lige nu. Så hvor meget det kan flytte, det synes jeg godt nok er svært at sige.
0: Martin, her til sidst. Du skal ned for at dække det sportslige, og det er muligt, siger du, for dig i hvert fald, at adskille sport og politik. Lad os lige gøre det. Altså, Danmark var jo helt fantastiske ved EM. Vi røg ud i semifinalen med 2-1 nederlag til England. Fantastisk EM, må vi sige. Stadigvæk er ærgerligt det her. De, de får meget ville i England. Øh, skal vi være helt nødtærende, så er det nok en fortjent sejr. Det er den, der virkelig presser på.
2: Øh, vi er dybt skuffet. Øh, vi er dybt skuffet over, at vi er så tæt på. Øh, og øh, og har en mulighed for at komme i finalen. Kan vi
0: gøre
1: det igen? Altså, kan vi nå semifinalen ved VM? Potentialet er der. Altså, det, det, er, et, det er et virkelig, virkelig godt dansk landshold, vi har. Vi har dygtige spillere, og vi har en, en rigtig dygtig landstræner, der har formået at og skabe et hold, hvor at stort set alle præsterer lidt bedre, end de kan, og som helhed virkelig gør det godt. Vi så det under EM, vi har set det efterfølgende i, i VM-kvalifikationskampene, øh, og også i Nations League, hvor vi har slået Frankrig to gange. Hvad er det, der er så godt? Kan du prøve at gøre det konkret? Jamen, Danmark, altså, man skal også forstå med landsholdsfodbold, at det er noget meget andet end klubfodbold. Du kommer ind har kort tid til kampene, så du har rigtig svært ved at spille holdene sammen på samme måde, som man gør i en klubhold. Øh, fodbold har flyttet så meget til at blive... Øh, både fysisk meget krævende, men også taktisk, virkelig har flyttet sig meget de sidste 10 år. Øh, og der er Danmark ekstremt sammenspillet. Øh, Juleman har fundet en måde på forskellige måder, hvor han virkelig kan få spillerne til at udfylde nogle roller, som gør, at de samlet set løfter sig til at være lidt bedre, end de måske egentlig er. Vi har jo ikke spillere, som, øh, som Frankrig har, eller Brasilien har, eller Tyskland har, øh, når man kigger på dem bare rent. Men vi har mange gode spillere, vi har også nogle enkelte spillere. Og den formel, han har fundet med ligesom at, at spille på den måde, som de gør, og med den tro på sig selv, og måske også lidt den samhørighed, som man fandt sammen med befolkningen under, under EM sidste år, den har gjort, at Danmark kan præstere på et meget, meget højt niveau. Spørgsmålet er så bare, når man skal møde de aller, allerbedste. Mm -hmm. kan, man så, kan man så slå dem? Ved EM tabte vi puljespillere til Belgien, og vi tabte semifinalen mod England, selvom vi var, var okay med at spillede en god kamp men vi mangler lige det sidste mod de allerbedste. Så styrken er deres
0: øh, deres sammenhold i truppen og deres samspillethed. Svagheden er groft sagt
1: deres personlige niveau i enkelspiller. Ja, vi, vi mangler vi mangler en Kylian Mbappé, eller to, hvis man skal sige at sætte mm -hmm. det på spidsen. Vi mangler de st absolut store stjerner, der kan afgøre det i et verdensmesterskab.
0: Men ved EM, der manglede vi jo Christian Eriksen. Alligevel endte vi i semifinalen. Nu har han jo med igen. Kommer han ikke til at, lige at kunne skubbe os helt op til semifinalen i VM?
1: Christian Eriksen er jo en, en verdensklasse-spiller og, og, og det er, det er et, et, en, en styrkelse af det danske landshold øh, i forhold til EM. Det er, der, det er der ikke nogen tvivl om. Der har været en diskussion om, kunne ham og Damsgaard spille sammen. Men, men det synes jeg, den er forstummet lidt. Selvfølgelig er han en, en klar forstærkning. Men vi er stadigvæk spiller for spiller et stykke fra de allerbedste nationer. Men i fodbold er det også sådan, at man på dagen nogle gange kan få det hele til at spille sammen og løfte som, som et større hold. Og der har Danmark et så godt hold, at vi på dagen godt vil kunne slå Frankrig eller Argentina, som er de to hold, eller et af de to hold, vi nok skal kunne slå for at komme rigtig, rigtig langt. Hvis vi lige kigger på gruppen, vi starter i.
0: Vi er i gruppen med Tunesien, Frankrig og Australien. Hvad er din vurdering af de tre
1: andre hold? Altså, det er jo en at sige i fodbold, at der ikke er nogen svære fodboldkampe. Og det er Det er også rigtigt. At spille mod Tunesien og Australien er ikke en walk-over, og det bliver ikke let, og det bliver ikke bare lige en, en søndagstur. Men det er to hold, som Danmark skal kunne slå. Og især med, med den historik, det her hold har, hvor vi virkelig har været gode til at slå de hold, vi på papiret er enten nogenlunde lige med, eller lidt bedre end. Mm. Det har været, virkelig været nærmest øh, en, en suveræn øh, stime, der har været i forhold til at vinde de kampe. Øh, så så, så de, dem skal vi kunne slå, hvis vi skal kunne gøre noget ved VM. Øh, Frankrig er verdensmester, og jeg ved godt, at vi har slået dem to gange i, i Nations League, men jeg tror, at de kampe i Nations League har betydet mere for det danske landshold, end det har gjort for de franske spillere. Jeg tror, at deres motivation har måske været en anelse mindre, og det er et godt hold. De har et par skader, især på midten, som, som, som måske svækker dem lidt, men de har købt stillet tre stærke landshold. <laughs> så det bliver en pulje, hvor vi, hvor vi skal gå videre, og nøglen bliver så, om vi bliver et eller to. Og det gør det, fordi at bliver vi et i puljen så slipper vi med stor sandsynlighed for Argentina i åttedelsesfinalen. Vi bliver parret med en pulje, hvor det højst sandsynligt bliver Argentina som etter, og enten Mexico eller Polen som nummer to. Okay. Og vinderen møder nummer to. Og vi vil hellere møde Mexico eller Polen i en åttedelsesfinal, end Messi Argentina. Så derfor bliver nøglen, at vi skal for at komme rigtig langt, enten slå Frankrig i puljespillet, eller Argentina i åttedelsesfinalen. Hvis vi nu bare drømmer helt
0: stort, Martin, og tænker, at Danmarks drenge overgår resultatet ved EM i 92,
1: og tager VM-trofæet.
0: Hvordan vil den sejr
1: så smage? Jeg tror ikke, man kan svare på det nu faktisk. Jeg tror, at, at, at før VM rigtig kommer i gang med kampen, og man fornemmer, hvad bliver det for et VM at være dernede, i, i forhold til lige nu, inden VM starter, der fylder alt snakken om VM, det er alt det udenom. Alle de kedelige historier, der er dernede, forfærdelige historier. Men hvad sker der, når VM starter? Bliver det... Bliver danskerne opslugt af det, bliver verdens befolkning opslugt af at, at, at sig omkring fodbold i en situation, hvor at der er nok at, at være ked af og trist af på, på verdens vegne og lade sig beruse af fodbolden, så tror jeg godt, det kan blive den der store folkefest. Men det kan også sagtens være, at der er så stor en del af den danske befolkning, som har fravalgt det her og ikke vil kendes ved det, og derfor så bliver det en, en sejr med bismag, hvor nogen måske vil fejre det på rådspladsen, mens andre vil stå og, og buge.
0: Martin Borger, jeg er meget spændt på at høre, hvordan det bliver for dig og for landsholdet i Katar. Tak fordi du kom til Pilstred. Tak fordi du kom. Det var Pilstred for i dag. Jeg håber, at du er glad for det, vi laver. Hvis du er, så vil jeg bede dig om en tjeneste. Find Pilstred i din podcast-app og tryk Følg. Du kan også give os stjerner eller et par ord med på vejen. Det hele hjælper andre med at finde podcasten. Tak skal du have. Redaktionen bag pilestrædet er Mas Klint, Johannes Diebjerg Holgersen, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kors Weistrup. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye
1: netværk på egn.dk.